0: No último audiolog, o Valente comentou sobre o porquê dele gostar de obras ruins. Isso me deu uma ideia. Para começar esse audiolog, eu resolvi colocar um questionamento na frente de tudo, como eu geralmente faço nos audiologues. A gente sempre comenta sobre obras ruins ou sobre coisas que nós não gostamos, e o audiologue do Valente me fez parar para pensar bastante nisso. Nós sempre julgamos as coisas pela sua qualidade e tudo mais, mas são poucas as vezes que nós nos perguntamos de onde surgiram essas obras. E como que elas acabaram se tornando ruins? É muito fácil julgar algo quando ele tá pronto, quando ele tá na sua mão e falar isso tá uma merda, isso tá horrível. Mas é muito difícil parar para pensar no processo que gerou aquela obra. Ou no processo que gerou qualquer coisa. Seja um prato de comida, ou mesmo um carro, ou mesmo uma obra de arte. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas e falar olha só, isso que você fez é muito ruim. Mas é muito mais difícil parar para pensar pelo lado daquela pessoa. Isso tem um nome, isso se chama empatia. Mas muito mais do que empatia, o que eu tô falando aqui é parar de pensar nas obras só pelos seus fins, e fins de maneira literal, porque muitas vezes a gente só julga o final das histórias, e começar a parar para pensar nos meios. Não só nos meios das histórias em si, em seus enredos e tudo mais, mas nos meios nos quais elas foram produzidas. Isso vai fazer com que nós paremos de olhar para as histórias de maneira absoluta e pensemos assim, olha só, se essa animação não tiver a mesma qualidade de animação de Akira, não tá boa. Adivinha só, provavelmente em muitos anos ninguém vai fazer uma animação como a de Akira, até porque ninguém mais faz animação tradicional daquele jeito. Para pra pensar assim, se eu começar a jogar tudo através de um Ponto de qualidade necessária, eu vou acabar parando de ver tudo. Olha só, o julgamento aqui é o seguinte: nem tudo vai ter o mesmo padrão de qualidade. Por uma simples questão. Um amigo meu da faculdade comenta várias vezes, em tom de brincadeira, mas muito real, na verdade, sobre orçamento. Quando nós estamos fazendo nossos trabalhos, seja no TCC ou na produção de outros trabalhos em grupos dentro da faculdade, ele sempre fala, olha gente, a gente não tem orçamento para fazer isso. Por orçamento, ele quer dizer, a gente não tem condição de produzir isso no tempo que a gente tem. Ou na capacidade que a gente tem hoje. Isso é importante de se ter em consideração. Porque muitas histórias, por melhores que elas sejam, não têm a capacidade técnica de atingirem os padrões de qualidade de filmes como Akira, por exemplo. Isso é muito importante. Eu falo, por exemplo, de Durarara. Durarara é o meu anime favorito. O primeiro eu acho excepcional e muito difícil de se questionar em qualquer aspecto, mesmo o técnico. Mas na sua segunda temporada, ele mudou de estúdio, o dinheiro ficou todo com o estúdio antigo. E olha só, a galera que tinha que produzir esse novo anime não tinha o dinheiro e o orçamento para produzir um anime da mesma qualidade técnica que o anterior. A única coisa que eles tinham era narrativa, soundtrack. E um apelo, um apelo pela história que é do rarará, pela história excelente que é do rarará. Eu não acho que a segunda temporada chega ao mesmo nível que a primeira, mas dentro do orçamento que eles tinham, na minha visão pelo menos, foi um trabalho excepcional. Muitas vezes essa é a mentalidade que nós precisamos na hora de avaliar certas histórias. De onde ela veio, quem produziu, com que dinheiro produziu. Você vê um estúdio como a David Production, que foi citado no Cartoon Plus 9, como sendo um estúdio que não tem tanto dinheiro, mas que se esforça muito para fazer coisas visualmente interessantes e que se esforça muito para ter mais qualidade do que eles mesmos são capazes. Isso é muito legal, porque eles estão trabalhando no limite do orçamento deles, e eles sabem da limitação que eles têm. Então eles fazem isso, você vai ver estúdios como o Estúdio Mapa fazendo alguns animes de nível muito alto, com qualidade de animação e de produção excepcional, o no Terror, o Shuu Tora. nossa, quantos animes fodas. Mas aí você vai ver eles produzindo Days, um anime ridiculamente ruim, não dá pra pagar sempre um anime de muita qualidade. Não dá sempre para pagar algo com extrema qualidade. E eu estou dando todo esse basamento aqui para vocês para chegar no ponto principal desse audiologue, que é a criação de obras ruins. Esse panorama para que vocês entendam o julgamento por trás da criação de histórias, vocês entendam que não é só virar e falar assim: ah, isso é ruim, ponto, acabou, é bom colocar porquês dentro disso. É bom entender o que tá acontecendo por trás daquilo. Porque muitas vezes vocês vão ver um estúdio fazer algo muito ruim e depois algo muito bom, sabe? Vocês muitas vezes vão acabar criticando certos artistas que não tiveram tanta culpa, assim, na qualidade das histórias. E, e olha, eu não tô querendo aqui defender todos os artistas, assim. Tem muito cara que faz muita coisa ruim e é ruim porque, cara, cagou no pau, sabe? Toei é muito boa fazendo isso. Eles fazem muito anime ruim tendo dinheiro e condição de fazer melhor e tem muito autor que também faz isso faz muita história ruim só porque é ruim, então eu vou deixar aqui claro a minha visão sobre como essas obras ruins surgem, através da minha experiência, pra quem não sabe ou não prestou atenção, você que é novo e tá aqui no audiolog pela primeira vez, eu estudo animação Mais especificamente, produção audiovisual, na faculdade de E no terceiro semestre, nós tivemos a experiência de produzir uma vinheta. E essa experiência foi muito interessante. Porque, como o nosso professor disse na nossa apresentação no segundo semestre, o nosso objetivo era passar por todas as etapas da produção de uma animação. Ou seja, nós criamos uma animação do zero. É óbvio que eu também estou fazendo isso para o meu TCC. Todas as pessoas se formam em grupos e fazem uma animação. O que é muito legal, mas antes disso nós temos a nossa primeira animação A nossa primeira jogada em tentar animar alguma coisa, tentar criar alguma história e fazer E nós tínhamos que produzir essa vinheta de 15 segundos Que tinha como objetivo ser a abertura da nossa sala, a TPA14 E olha só, quanta merda Eu não tô falando só do resultado final dos trabalhos, como eu expliquei antes Não é só sobre isso, quanta merda durante a produção disso aí a quantidade de problemas e erros que acontecem durante essa produção são inimagináveis e dos mais absurdos possíveis. Dos mais óbvios. De pessoas vagabundas que não querem fazer nada e deixam seu grupo na mão. Esse foi o caso do meu grupo. Teve uma pessoa que não tava fazendo nada e fodeu a galera. E óbvio que você também tem pontos positivos. No meu grupo mesmo, onde tinha um cara vagabundando, teve outro cara que resolveu botar o pé pra frente e falar assim, então a gente vai carregar isso juntos. E ele me ajudou muito. A carregar esse trabalho até o final. E se não fosse ele eu não teria conseguido. Porque é muito difícil tentar carregar tudo sozinho. É por isso que é muito difícil você chegar num filme e falar. É tudo culpa do diretor. É tudo culpa desse cara aqui. Cara, honestamente. Se um filme dá ruim. E ele fica uma merda. Provavelmente não é culpa de um cara só. Eu falo isso porque dentro da pipeline de uma produção de animação um erro, um problema no meio da pipeline vira uma bola de neve colossal que vai cagar tudo dali pra frente. Muitas vezes é esse cara que às vezes atrasou o trabalho dele que vai atrasar todo o resto dos trabalhos e que vai prejudicar a qualidade final de todas as etapas. Não dá pra você pensar em como são as coisas, não existe um mundo perfeito. Tudo que você pode fazer é minimizar esses problemas através de uma boa pré-produção. Mas aí você pode ter problemas na pré-produção, o que também vai foder sua história no final. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui? Existem diversos problemas diferentes. Existem diversas causas diferentes e várias coisas que podem acontecer. E eu tô aqui para contar um pouco dessa minha experiência, do que aconteceu e como acabam surgindo essas obras ruins. Vocês vão poder ver, vai ter um link aí da minha vinheta, e vocês vão poder assistir, tá? Eu mesmo sei que está uma merda. Eu mesmo sei que está ruim, não está bom, tem muitos problemas. Eu já entreguei esse trabalho e eu estou passando a semana seguinte tentando fazer ele um pouco melhor para quando eu colocar no meu portfólio não ficar tão cagado assim. Mas assim, o negócio é que não tenho o que fazer. E eu prefiro pelo menos dizer assim, eu fiz isso. Eu consegui terminar isso. Eu vou entregar. Pode não tá bom. Mas eu me esforcei tanto para fazer isso. E eu penso que muitas vezes essa é a visão de muitos diretores, muitos criadores, muitos quadrinistas. Eles têm tanto esforço, às vezes muito carinho por aquelas histórias. Eles sabem que não tá bom. Honestamente, se um cara tem capacidade de ser diretor, ele sabe que o negócio não tá bom. É muita ingenuidade sua acreditar que Não, não que não existam maus diretores. Eu vou afirmar isso novamente. Toda a generalização é burra. Então existem diretores que são ruins. Existem diretores que estão lá por outros motivos que não a qualidade do trabalho deles. É claro que isso existe. Mas o que eu quero dizer aqui é que existem outros fatores, tá? Fatores que saem do seu controle na hora de uma produção. Na produção de uma animação 3D, que é o caso da que eu produzi na minha vinheta... Você tem algo chamado render, por exemplo. E render é o rei de da pau. Render maravilhoso na hora de fuder você. Porque você vai renderizar, ele trava, ele explode o seu PC. Você monta uma render farm com 20 computadores fudidos da sua faculdade. E aí o rig caga em um frame. Um frame! E você atrasa uma semana de trabalho por causa disso. Vocês têm ideia do que é isso? Isso não foi algo necessariamente um problema geral, ou algo que nós fizemos errado. Quer dizer... Talvez, mas saca só Tem tantos processos dentro da produção Tem tanta coisa Que não tem como você ter controle absoluto De tudo, se você ver Qualquer entrevista sobre a produção desses filmes Grandes, vocês vão ver Muitos dos criadores e artistas falando Sobre coisas que eles fizeram em Duas horas e colocaram lá E se você pausar um frame, e de zoom tá horrível Porque acontece E isso atrasa muitas vezes Quantos filmes vocês não veem tendo atrasos Ou jogos, até mesmo escritores de mangá que atrasam suas histórias. Pode muitas vezes acontecer que o seu autor favorito de mangá tava lá desenhando e por causa do calendário apertado que ele tinha, ele tava sem uma cópia daquilo que ele fez e ele derramou tinta em cima e ele perdeu uma página. E lá se vai uma semana de trabalho. é a experiência que eu tive produzindo uma animação. Olha só, a sua animação é tipo um filho. Muitas vezes ela não é nem planejada. Muitas vezes ela sai meio feia. Mas adivinha só, ele é seu filho. É, Cara, como é parecido. E olha que eu nem tenho filho. Mas já sei que eu tenho uma animação ali e posso dizer que ele é meu. Entendeu? Tô amamentando ele agora, corrigindo problemas no render. Porque, novamente, o render dá pau. E eu não quero entrar nas partes técnicas da produção da animação. Quem sabe um audiolog futuro eu fale sobre pipeline, eu fale sobre processos e como se faz uma animação. E se vocês estiverem interessados, por favor, deixem nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder vocês. E essa produção, ela realmente transformou a minha visão sobre muitas coisas. Você fica bravo, você briga, você tem tantos estresses por causa disso. Dias sem dormir. Cara... É muito complicado. Não é à toa que o negócio sai ruim. E eu tive a experiência de poder ver os outros grupos também trabalhando nisso. Também tendo os mesmos problemas. Seja com pessoas que não estão fazendo. Ou seja com projetos que são ambiciosos demais. Você vê todos os tipos de processos, você tem pessoas que têm muita capacidade em algo, mas não tem muito em outra, e aí você vê que a produção deles acaba faltando em qualidade como por exemplo animação, um grupo pode entender muito de render, muito de luz, muito de textura, muito de modelagem, mas não entender de animação, você pode ter uma equipe de pessoas que trabalham com você que eles são os melhores em uma coisa. Mas não em outra. Não tem como você conseguir sempre os melhores em tudo. Talvez na Pixar. Mas aí você também tem a experiência de talvez ter suas obras meio lavadas durante o tempo. É, eu não sou tão fã da Pixar quanto todo mundo. O que eu digo é assim. Você também tem esses exemplos de grupos que são como essas grandes empresas que assim, tem tanta capacidade que no final tudo sai meio meh. E você também tem aqueles grupos que falam assim... Eu vou fazer animação 2D. E e fica só um aviso pra você aí, garoto... Que talvez vai começar a produção audiovisual... Ou que vai começar a fazer animação Fazer animação 2D é tiro no pé Você quer fazer animação 2D? Dá trampo pra cacete Sabe por que anime sai muitas vezes uma merda? Porque animar 2D é trabalho pra porra Custa muita grana É foda de fazer E adivinha só, você não tem calendário pra fazer isso É muito treta O render da pau é uma coisa a animação 2D você tem que desenhar na mão Não tem como você acelerar o processo Mesmo eu, que desenho rápido, sei o trampo que é e, cara, sério, é foda. E você vê grupo que tentou fazer animação 2D. E muitas vezes pessoas legais, amigos seus, que você fala, caralho, velho, você é muito bom, mas por que você teve essa ideia? E eles se agarram naquilo, e eles querem fazer aquilo. E você entende por que eles querem terminar aquela história, mas não dá, não tem orçamento. É muito complicado, cara. Produzir uma animação é difícil, Produzir uma obra de arte é difícil. Exige muito mais trabalho e dedicação do que você pode imaginar. Imagina todo momento, durante todo o seu dia, você ter que se focar em uma coisa. Não tem essa de ter descanso, não tem essa de vou parar para jogar um videogame, não tem essa. Na semana final, antes da entrega, eu vi todas as pessoas... Sem falta da sala, se dedicando para um caralho, para tudo. Porque não tem como. Você tem noção do que é isso? Você passar 24 horas do seu dia, porque provavelmente você tá acordado o dia inteiro, falando assim, preciso endesar isso, preciso animar isso, preciso fazer pós disso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Falta três dias. Só pensa, só pensa. Tem como algo nesse ritmo sair bom? Tem. Vai sair várias vezes? Não. De histórias boas que a gente lembra são poucas e é de histórias ruins ou meia-boca são muitas porque é difícil, mas é o valor do esforço e do trabalho duro para produzir esse tipo de coisa que torna essas obras tão boas. É nisso que tá grande parte do valor da arte. E se não fossem pessoas batendo a cabeça delas, que nem eu, meus amigos e colegas que estavam lá produzindo vinhetas ruins, que daqui a um mês eles vão estar tá de cabeça num projeto muito melhor que é o TCC. Porque eles não vão cometer os mesmos erros de novo. (coughs) Na verdade, não. Isso é só uma ilusão. Você vai cometer os mesmos erros de novo. E se eu falar pra você dos erros que você vai cometer na sua animação... Você vai continuar fazendo. Porque é sempre assim. E eu não entendo porquê. E eu desisti de tentar entender. Beleza? Mas aqui a gente tem meio que o porquê de que surgem tantas obras ruins, o porquê de que surgem essas obras. É necessário, é necessário que isso aconteça, é necessário que as pessoas errem, que elas batam a cabeça, é necessário que esse tipo de coisa aconteça, porque é fruto de muito trabalho, é fruto de muito esforço, e muitas vezes é fruto de tentativa, E erro Seu primeiro trabalho vai ser ruim Seu segundo trabalho vai ser ruim Seu terceiro trabalho vai ser mais ou menos Seu quarto trabalho vai ser excelente Ou não Pode ser sete ruins até você ter um excelente Ah, mas tem aquele cara, aquele diretor Que o primeiro filme dele foi foda Será? Ah é, aí ele fez a trilha sonora com um cara que já era foda e fazia a trilha sonora incrível Ah é, mas o diretor de fotografia dele ganhou o Oscar no ano passado Ah é, mas a figurinista... Entendeu? Às vezes, muitos desses caras estão meio que mascarados Um filme, por exemplo, Esquadrão Suicida Pra falar um desses filmes de super-herói que todo mundo ama aí No caso de Esquadrão Suicida, é um filme que todo mundo odeia Por quê? Você acha que o problema é a direção? Você acha que o problema é o Will Smith? Você acha que o problema é que não teve tempo de tela o bastante pra Margot Robin? Porque o homem é bonita Não, cara. Você acha que o problema foi o que ali? Alguns professores meus falam que em boa parte é a edição. Eu concordo. Em boa parte, o problema desse filme é a sua edição. Ou seja, é a parte final. O cara foi lá e cortou tudo errado e deu cagada, velho. Mas não foi um cara só. Não é culpa só do diretor, não é culpa só do Will Smith. É a mesma coisa dizer que a culpa da Seleção Brasileira não tá jogando bem é só do Neymar. E e nem tá tanto assim, viu galera? Para de noiar com a porra da seleção na Copa do Mundo, caralho. Vamos torcer pra esse time ganhar, por favor? Eu espero aqui ter esclarecido muito dos porquês de surgirem obras ruins muitos dos porquês que essas coisas acabam dando errado, e dão mesmo. Eu fiz minha primeira animação, ficou ruim, eu me arrependo disso, não. Olha, eu vou fazer coisas melhores, e é essa esperança que a gente tem. E muitas vezes, não importa o quão competente você seja, vai continuar não saindo bom. Porque você não controla tudo, sabe? Mas é a vontade de continuar fazendo, de continuar batendo a cabeça que te leva pra frente. E você como espectador, e eu também como espectador, temos que olhar aquilo na nossa tela e falar Tá, isso não deu certo. Tá, isso tá ruim. Por quê? Vamos entender aquilo, vamos parar, vamos levar essas lições pra nossa vida, vamos levar essas lições pra frente e vamos esperar por histórias melhores. Vamos esperar por filmes, por animações, por quadrinhos melhores é assim que funcionam as coisas eu espero ter deixado claro aqui parte da minha experiência trabalhando com uma animação e eu espero talvez ter incentivado vocês falando que tudo que vocês vão fazer no começo vai ser uma merda, eu acho que eu tô muito bem de motivação, então é isso galera eu queria agradecer vocês e fica aqui o aviso eu tô de férias, da faculdade eu continuo trabalhando, mas eu tenho mais tempo então provavelmente muito mais audiolog obrigado a todos Esse audiolog é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas e editado pelo mesmo. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.